0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Bueno, ¿por qué no oramos? Oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres nuestro buen Padre. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, al leer tu palabra, a ver tus instrucciones para nosotros, te pedimos Dios que tú nos recuerdes de, de eso, que eres nuestro buen Padre. Y lo que tú nos dices es para nuestro bien, como todos los que somos padres hemos dicho miles de veces a nuestros hijos, que tengamos esa actitud contigo. En tu nombre oramos. Amén. Ok. La pregunta para hoy, vamos a ver el libro de Deuteronomio, capítulo 12. Va a ser nuestro texto principal. Eh, el, el, la pregunta que veremos en ese, en ese texto, bueno, la respuesta que veremos en ese, en ese texto a la pregunta, la pregunta es, ¿qué significa adorar a Dios? ¿Cómo y cuándo debemos adorar a Dios? Eh, y, y la respuesta fácil para nosotros aquí hoy, los domingos, sería... Los domingos, los domingos, los do, sabemos que los domingos son importantes, adoramos a Dios juntos, los domingos es sumamente importante, es, pero aun sabiendo eso, si fuéramos honestos, confesión, eh, nos cuesta cumplir, nos cuesta cumplir aun con los domingos, regularmente hay distracciones, hay, hay otras cosas que tenemos que hacer y de repente ya no fui, otra vez no fui, hay nos entra la flojera y, y aun cuando cumplimos los domingos participamos y cantamos y siempre estamos aquí, aún así sentimos que, que algo falta, algo en nuestra relación con Dios, a, a, que hay, sentimos que hay algo más por lo bueno que es venir juntos a adorar, y juntos cantar y tomar la Santa Cena y, y leer la Biblia. Sentimos que hay algo más que, que no estamos experimentando, que podríamos experimentar más. Vamos a ver la adoración que Dios, las instrucciones que Dios a través de Moisés da a su pueblo en, en el libro de Deuteronomio. Vamos a absorber, porque eso fue escrito para otras personas en otro tiempo, bajo otro pacto, en otro contexto. Entonces vamos a solo absorber lo que lo que Moisés dice a ellos y después lo aplicaremos a nosotros y, y haremos la pregunta, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? La idea grande que va por todo ese capítulo es este, adorar a Dios. Adorar a Dios es importantísimo. Es sumamente importante adorar a Dios. Es el tema del texto. Empieza el texto en el verso 1. Esos son los estatutos y los decretos que observarán cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tu Padre, te ha dado para que la poseas. Todos los días que ustedes vivan sobre su suelo. Eh, y después, les va a enseñar algo grande que tiene que ver con su relación con Dios en el resto de, del capítulo. Pero empieza por decir... Tu relación con Dios depende de eso y el eso va a ser adoración. La adoración es importantísimo. En el verso 2, destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerán sirven a sus dioses sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán a fuego sus imágenes de acera, derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar e ellos al entrar en la tierra prometida tendrían que destruir a toda adoración a los dioses falsos a, a tomar posesión de, de la tierra y de todo lo que contenía la tierra ellos no podían tomar posesión de los ídolos de ellos esa era la, la excepción a la regla tenía que destruir a los ídolos di los dioses falsos lo malo de adorar a ídolos especialmente en ese contexto lo que veremos hoy es que por adorarlos no adoramos a Dios. En vez de adorar a Dios, adoramos a otra cosa y no adoramos a nuestro Señor. Los hijos de Dios, Dios está diciendo, no adorarán a ídolos. No rendirán culto a los que no son Dios. La adoración de los hijos de Dios es solamente para Dios. Y ahora, el texto clave, el verso 4 Dice, no actuarán así con el Señor su Dios, sino que buscarán al Señor en el lugar en que el Señor su Dios escoja de todas sus tribus para poner ahí su nombre para su morada. Y sabemos que esto terminó siendo la ciudad de Jerusalén y ahí ustedes irán. Y ahí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de su mano, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias y el primogénito de sus vacas y de, de sus ovejas. Ahí también ustedes y sus familias comerán en presencia del Señor su Dios y se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios los ha bendecido. De ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. No, no, no pueden, Moisés les está diciendo, no van a poder adorar a Dios cada quien a su manera, como hacían con los ídolos, como hacen las personas que tienen los ídolos, uno, uno, uno tiene su ídolo inventa el ídolo y inventa cómo y dónde y cuándo adorarlo no van a decidir cómo y cuándo ni dónde adorar a Dios Moisés les está diciendo, Dios dirá cómo y cuándo y, dónde. y los que adoran a los ídolos hacen su propio Dios, eh, dictan cómo hay que adorarlo. Decir cómo y cuándo y dónde adorar a Dios eh, pertenece a Dios. El Dios que recibe la adoración determina cómo debe ser adorado. Es, es lógico. Y después en el verso 10 le dice cómo adorar a Dios. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor su Dios le da en heredad, y Él les dé descanso de todos sus enemigos alrededor de ustedes para que habiten seguros. Entonces sucederá que al lugar que el Señor su Dios escoja para morada de su nombre, ahí traerán todo lo que yo les mando, sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la ofrenda asada de su mano y todo lo demás selecto de sus ofrendas votivas que han prometido al Señor. Y se alegrarán en presencia del Señor su Dios. Ustedes, sus hijos, sus hijas, sus siervos, sus siervas y el Levite que vive dentro de sus puertas, ya que no tiene parte ni heredar entre ustedes. Cuídate de, de no hacer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino en el lugar que el Señor escoja en una de tus tribus, Jerusalén, y ofrecerás tus holocaustos, y ahí harás todo lo que yo te mando. En sus instrucciones de cómo ellos tendrían que adorar a Dios, Él nos enseña algo a nosotros de, 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 de la adoración, de qué significa adorar. Adorar es levantar a Dios como lo más importante es arrodillarnos delante de Él, es rendirle culto, es, es enfocarnos en Él, en postura de sumisión, es, es apartarnos de nuestra vida eh, para, para enfocarnos en Dios, es agradecerle y estar alegre en su presencia, llevarle nuestras peticiones, eso es adorar y, ador y adorar quizá más que todo, es cantar, es cantar a Dios. Y en mi vida, yo, yo he visto algo que, que ha ocurrido en la enseñanza en que antes y ahora todavía muchas veces cuando hablamos de adorar, decimos a, adorar es, es cantar. Y cuando cantamos antes eso fue la adoración, ahora es la enseñanza. Hacíamos una diferencia entre adorar, cantar y, y, y todo lo demás. Y, y, y yo he visto en la enseñanza que, que han, eh, ha empezado a salir la, la enseñanza que que cantar, que adorar es más que cantar, que, que eh, no es solo cantar, adorar a Dios, pero pero cantar es fundamental en la, eh, en la adoración, eh, cantar es uno de los elementos más esenciales, es como la harina en el pan, eh, no puedes adorar a Dios sin cantar, T cantar es parte esencial de adorar a Dios, adorar a Dios es cantar a Dios. Y Adorar a Dios es importantísimo. Mire el verso 28. Escucha con cuidado todas esas palabras que te mando para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor, su Dios, su adoración de Dios. Lo que Moisés les está diciendo, la adoración de Dios es un elemento crucial, esencial, importantísimo en su relación con Dios. No puede tener una relación con Dios sin adorarlo. Ahora, ¿Qué significa ese texto para nosotros? Fue, fue escrito a otro pueblo en otro tiempo. Ellos estaban bajo otro pacto en, 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 otra, en, otro, en, en otra temporada. ¿Qué, ¿Qué significa para nosotros hoy día? Primero, primero vemos lo que tenemos, tenemos en común con ellos. Eh, lo, que, lo que nos aplica directamente de, de lo que Moisés dijo a ellos hace tantos años. Lo que no ha cambiado. Eh, ¿Qué aprendemos del texto? La idea grande. Adorar es importantísimo todavía, igual que antes, igual que importante para nosotros que para ellos. El pueblo de Dios lo adora. Es parte no negociable de la vida de un hijo de Dios, de todo hijo de Dios. No puede ser hijo de Dios sin adorar a Dios. Los hijos de Dios adoran a su Padre solo a Dios, lo adoran regularmente, eso nunca ha cambiado y, y como veremos nunca cambiará, eso es lo que tenemos en común con los hijos de Dios en el desierto con Moisés ahora ¿Qué es diferente de lo que dijo Moisés a ellos y a nosotros, entre ellos y nosotros? Eh, 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 ¿Es igual cómo y cuándo y dónde debemos adorar para nosotros que para ellos? Eh, eh, si sospechas que es diferente ahora que en el tiempo de ellos cuando sacrificaban animales, cuando llevaban las cosechas a Jerusalén y hacían una fiesta, fiestas de gratitud a Dios, fiestas anuales, diferentes fiestas. Si piensas que es diferente ahora, obvio, eh, tiene toda la razón, es, es diferente cómo y dónde y, y cómo adoramos y cuándo adoramos ha cambiado. Eh, eso, vemos, eso vemos en la enseñanza de Jesús, eh, eh, un ejemplo es eh, Juan 4. Juan 4, encontramos no veremos toda la historia, es toda la parte la, la importante para nosotros hoy, pero en la historia encontramos a Jesús esperando a sus discípulos. Ellos habían ido al pueblo a traer comida. Jesús estaba sentado al par de un pozo. Una mujer samaritana viene a sacar agua. Jesús le pide agua. Ella se sorprende para nosotros. No entendemos por qué. Para ella, era sorpresa que él le hablara porque era, ella era, era mujer y era samaritana. Y él era hombre y judío. Eh, las dos cosas eran diferencias tan grandes que, que nadie hubiera esperado que él le hablara. Pero él le pide agua y después... Él dice a ella, tú debes pedir agua de mí porque yo puedo darte vida eterna y después siguen hablando de eso y, y luego la conversación se pone incómoda porque Jesús le dice algo sencillo, pero algo que le, le, le incomoda a ella porque le dice, vaya a traer a tu esposo, cosa que no puede hacer ella porque ha tenido cinco esposos y ahora vive con un hombre que no es su esposo. Entonces ella hace lo que nosotros hacemos cuando la situación, cuando la conversación se pone incómoda ella ha de el tema. Y, y mete una, una controversia religiosa de su día. Cambia tema de, de, de un, un momento a otro. Un, y y habla, empieza a hablar de una controversia que separaba a los samaritanos y los judíos. Y, y la controversia es, ¿dónde podían adorar a Dios? Y en Juan 4, verso 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, «Mujer, cree lo que te diga. digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre». Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren, Dios es espíritu. Y, y repite la frase, y los que lo, lo adoren deben adorar en espíritu y en verdad. Jesús nos dice que es importante a Dios en nuestra adoración. Primero, Dios busca adoradores, personas que lo adoren. Dios desea ser adorado. Eso nunca ha cambiado. Segundo, lo que importa a Dios ahora en nuestra adoración, más que el lugar, más que viajar a cierto lugar, es el corazón la conexión con Él, de la persona que lo adora. Eso es lo que le importa a Dios en espíritu, en verdad. Pensamos que, que la adoración, mire, es cumplir, es hacer suficiente, es, es hacer suficiente para cumplir con Dios, es hacer suficientes checks en la lista de adoración, es, es estar presente suficientes domingos del mes. y todos tenemos una cantidad diferente de cuántos domingos al mes es, es suficiente, entre comillas. En realidad... Adorar es tener una conexión íntima con Dios a nivel de nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones. El cuándo, el cómo, el dónde de los israelitas bajo el nuevo pacto con Cristo han sido reemplazados por en espíritu. Y en verdad, Dios busca adoradores que lo adoren de corazón porque lo aman, porque Él es su Padre, porque sienten gran amor por Él, eh, tanto que no pueden contener su canto. No canta porque tiene que cantar, canta porque no pueden contener su canto, porque Él es su tesoro más grande. Y Dios busca adoradores que lo adoren en verdad porque han aceptado el Evangelio, porque se han rendido al Señor Jesús, porque lo adoren como su Dios verdadero. Entonces, hoy día nosotros debemos adorar a Dios. No, no por ir a cierto lugar, a, a, al templo en Jerusalén, sino por adorarlo en espíritu, en verdad. Pero la pregunta persiste, ¿cómo y cuándo y dónde debemos adorar hoy día? Y, y podríamos contestar esa pregunta por, por cambiarla, como cuando adoraban los primeros cristianos. Los primeros cristianos adoraban a Dios juntos, se congregaban. ¿Adivinen cuándo? Los domingos, el día de la resurrección del Señor, se reunían en el día del Señor para adorar juntos al Señor. En Hechos 20, versos 7, dice el día primero, de, el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, eso es tomar la santa cena, Pablo les hablaba, pensando pasar el día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche, saltamos a 1 de Corintios 16, verso 2. Que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte guarde algo que haya prosperado. En Apocalipsis 1, verso 10, el apóstol Juan en, cauti en exil exilio, en la isla de, isla de Patmos, mira lo que hizo cuando llegó domingo. Estaba yo en el espíritu, en el día del Señor. Y ahí fue cuando tuvo la visión, que terminó siendo el libro de Apocalipsis. Ellos adoraban los domingos, y también los primeros cristianos adoraban a Dios siempre. Y no solo los domingos, mire el libro de Hechos capítulo 2, verso 44. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus, sus propiedades, sus bienes, los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los dos hogares. Comer juntos, con alegría, sencillez y corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día al número de ellos, los que iban siendo salvos. O, o en Hechos 16, 25, Pablo y Silas están en la cárcel. A medianoche, ellos empiezan a despelar a los demás presos, haciendo que, adorando a Dios. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos o escuchaban en Colosenses 3, 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Eso empieza los domingos, pero eso es durante toda la semana eh, y, y, y con toda sabiduría, enseñándose. Amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. O, o Hebreos 13, verso 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente, continuamente, mire esa palabra, continuamente, mediante Él, mediante Jesús, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Ellos, los primeros cristianos, adoraban. Siempre. Los domingos. Y siempre. Y también la palabra nos instruye no solo a adorar con lo que es canto y, y adoración, sino con toda nuestra vida. Mira Romanos 12, verso 1. Por tanto, hermano, le ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. que es el culto racional? De ustedes, nuestra alabanza, que es toda nuestra vida, todo lo que hacemos con lo que somos. o okay, que si tomamos juntos todo eso que tenemos, ¿cómo y cuándo debemos adorar a Dios? Debemos adorar a Dios constantemente, si somos sus hijos, a cada oportunidad, cada domingo, sin fallar ninguno, a menos que estamos muriendo y siempre en nuestra vida diario. Todo es importante. El domingo es importantísimo cantar y leer y orar cada día, individualmente, cada día. E es también importantísimo reunirnos como familia. Si vives con otras personas que creen en Jesús, reunirse en su hogar cada noche antes de dormir o cada día en la mañana, como hacía mi papá a las seis de la mañana yo lo hago en la noche no en la mañana eh, y reunirse cada día para un devocional familiar es importantísimo reunirse cada semana con sus hermanos en un grupo pequeño importantísimo todo es importante Dios nos llama a adorarlo constantemente en espíritu en verdad es no negociable para los hijos de Dios y no solo para nosotros aquí eso refleja esa adoración constante refleja algo que hay en los cielos Aún en ese momento momento y, y hay adoración constante que está ocurriendo, aun cuando nosotros apagamos la música y vamos a casa, va a continuar adoración en los cielos en cada momento y nosotros participaremos en ese, can, can, ese canto y esa adoración de Dios por toda la eternidad. Mira Apocalipsis capítulo 4, verso 8, los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con con seis alas estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, por día y noche, no se saben de decir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir, y cada vez que los seres vivientes dan gloria honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo digno eres Señor Dios nuestro de recibir la gloria el honor el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados los hijos de Dios debemos nosotros debemos adorar constantemente aquí y ahora, porque lo vamos a hacer por siempre. Solo nos estamos uniendo al coro celestial. Si estás en tu carro mañana y empiezas a cantar a Jesús y sientes que estás cantando solo, no estás cantando solo. Solo eres una voz entre un montón de miles de otras voces en la tierra y en los cielos que están cantando en ese momento las alabanzas de nuestro Dios. Entonces, ¿qué, qué debemos hacer nosotros? Si eres cristiano... Tengo una pregunta para, para nosotros, para los que somos cristianos, la pregunta es esa: ¿cómo puedo crecer en mi adoración? ¿Cómo puedo adorar a Dios más? Ok, para contestar esa pregunta, déjame guiarnos en algo. Eh, empieza por pensar en los domingos. Eh, tal vez para ti… La, la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo adorar más a Dios? Es eso, es de tomar la decisión. Estás aquí hoy y tú dices, yo tengo que tomar la decisión que nada me va a impedir en el futuro de congregarme con mis hermanos y adorar a Dios. No importa la razón, no importa el contratiempo, yo voy a reunirme con mis hermanos. O, o tal vez para ti, tú dices, yo siempre me reúno, pero a veces solo marco tarjeta y... y Así se sí, dice, ¿no? Ok, ok. Tal vez para ti, adorar más a Dios, es decir, me voy a reunir todos los domingos como siempre hago, pero yo voy a, a participar al 100%, y voy a cantar fuertemente a Dios. Si la banda es buena o no, no importa, yo voy a cantar fuerte a Dios. Yo voy a cantar con mis hermanos, yo voy a estar involucrado, a recibir la enseñanza, yo voy a pensar y meditar en, enfocadamente en la muerte de Jesús, a tomar la Santa Cena, yo voy a involucrarme en lo que hacemos los domingos. Tal vez para ti. Si sigues pensando, la respuesta a la pregunta, ¿cómo, cómo puedo mejorar mi adoración a Dios? Es, es pensar en los grupos más pequeños. Tal vez entre semana no te reúnes cada noche con tu familia y, y no oras y lees la Biblia y cantas juntos con tu familia. Empieza a hacer eso. Tal vez es el de reunirte con el grupo de comunidad cada semana. Y, y, y no terminemos antes de pensar en la adoración personal de cada día. Tal vez para ti la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo mejorar mi adoración a Dios? Es decir, empezando hoy o mañana cuando me despierto, voy a orar, voy a leer, voy a cantar cada día. No voy a dejar pasar un día sin hacer eso. Voy, voy a ayunar cada semana. Voy a pasar tiempo adorando a Dios cada día. ¿Cómo puedes adorar a Dios más? en esa pregunta. Ahora, si todavía no eres cristiano, el acto de adoración más grande que tú puedes hacer es entregarte a Dios. Los lo demás actos buenos no compensan por no rendirte a Él. Solo puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad cuando tienes su Espíritu Santo y te has entregado a su señorío. El llamado a adorar a Dios más para ti, si no eres cristiano, para ti es una invitación a aceptarlo como tu Dios por arrepentirte y bautizarte en esa comunidad cuando tú dices yo, yo quiero rendirme totalmente a Dios solo tiene que decir a uno de nosotros puedes arrepentirte puede bautizarte y ahora terminamos por tomar la santa cena y, y en la santa cena nosotros conmemoramos la razón que podemos adorar a Dios, que podemos acercarnos a Dios en adoración, en espíritu, en verdad. Es por la muerte de Cristo en la cruz. Nosotros podemos ser los hijos amados y perdonados de Dios por lo que hizo Cristo. Podemos estar llenos de su espíritu por lo que hizo Cristo en el Calvario. Entonces, en ese momento, a tomar el pan y recordar su cuerpo y el jugo y recordar su sangre, nosotros juntos estamos a cantar y a tomar la Santa Cena, estamos adorando. ...a Cristo juntos... ...lo estamos levantando... ...estamos proclamando su muerte... ...y su resurrección a todos... ...y adorando a nuestro Salvador... ...juntos, hagamos eso... Dios Padre... ...gracias por ese momento que nos das... ...de, de recordar la importancia... ...de adorarte... ...de recordar lo... Que, ...que es lo único que importa... ...es lo único que durará por toda la eternidad... ...y quizás lo único que hacemos en esta vida... ...que haremos por toda la eternidad... El único que vale es adorarte. Entonces Dios te pido que, que tomes esa comunidad de adoradores tuyos y que nos hagas adorarte más y más en espíritu, en verdad. Gracias por Cristo en la cruz. En su nombre oramos. Amén.